0: Tolama. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Hoy, en este domingo 13 de agosto del 2023, soy Marco Tolama, acompañado por. Pablo de Villota desde la bella ciudad de Madrid, por mi compañero y amigo eh, Alex Rubio, eh, desde la bella ciudad de Querétaro, aquí en México, y pues eh, en nombre de ellos les doy la bienvenida como siempre, eh, y por supuesto, agradeciendo también como siempre su, su seguimiento, sus oídos, el que estén pendientes eh, para que a través de de W Radio y W Deportes eh, puedan escuchar a tu pista a través de de las plataformas digitales, en su auto, si es que vienen escuchándonos, también un saludo, bienvenidos, un abrazo, hay que manejar con, con precaución, pero bueno, más que otra cosa, qué grato que nos acompañen nuevamente. Y bueno, pues vamos a tocar algunos temas muy interesantes el día de hoy, no hay todavía Fórmula 1, sin embargo no deja de ser noticia. Y también, sobre todo el tema, eh, porque Checo Pérez anda al centro de, muchas, de mucha controversia. Alabanzas por un lado, críticas por el otro, especulaciones eh, por el, por otro más. En fin, eh, temas interesantes. También platicaremos de, de la carrera de IndyCar que se corrió el día de ayer en el, en la pista, eh, en el circuito del Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway. Hay algunas críticas porque se hagan dos carreras al año en este coso. Sin embargo, bueno, pues nada más hay que pensar el que está a la cabeza de esta instalación es eh, Roger Penske y hay que de alguna manera sacarle jugo y es muy muy entendible también en esa misma pista el día de hoy se correrá eh, la fecha de, de NASCAR, ya camino hacia la decisión de quienes quedan en, eh, dentro de los playoffs y entre ellos está pues desde luego el piloto mexicano Dani Suárez buena actuación de Pato en IndyCar Gran posición de privilegio para Dani Suárez. Esperemos a ver cómo le va el día de hoy. Les deseamos lo mejor. Y también el viernes, muy cerca de ahí, en el Indianapolis Raceway, eh, eh, donde normalmente durante el fin de semana de las 500 millas de Indianapolis corren las categorías eh, más pequeñas de la escalera de, de Indy. Y en esta, en esta pista, en la fecha de Arca, participó Andrés Pérez de Lara que también viene haciendo las cosas muy bien en esta serie. Así que bueno, con mucho gusto, Pablo, bienvenido. No te tuvimos eh, la semana pasada por cuestiones de horario eh, y logística eh, allá en, en Inglaterra, pero bienvenido eh, el día de hoy.
1: Un gusto, como siempre, estar aquí conectado con todos los amigos de Auto y Pista. Y sí, efectivamente, la semana pasada en Silveston tocaron dos ruedas en lugar de cuatro MotoGP, y, y nada, vuelta ahora aquí a la actividad.
0: Qué bueno, qué bueno, desde luego, eh, muy interesante también cómo está la situación con, con MotoGP. Alex, qué gusto saludarte nuevamente, bienvenido.
2: Igualmente, mi querido Marco, Pablo, qué gusto, qué gusto tenerte nuevamente y por supuesto a todos nuestros amigos. Eh, creo que ahora sí tenemos oportunidad de platicar un poco de Indy, del Pacto, porque siempre la Fórmula 1 nos, nos come, pero. Pero bien, buena, buena carrera, emocionante hasta el último momento, ¿no?
0: Pues pues mira, a ver, ahí les va, como le dicen ahí los, eh, en el inglés, my take, ¿no? Lo, 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 que, lo que pienso eh, de, este, de este fin de semana, pero principalmente de, del protagonista eh, para nosotros del fin de semana, que es eh, que fue Pato Ward, Alex, eh, eh, Pablo. Número uno, pienso... Eh, que Pato, la verdad de las cosas es que consistentemente es el piloto del equipo McLaren que está adelante. En las prácticas, en la calificación y desde luego también en las carreras. Muchas de ellas que no han tenido un buen resultado por diferentes factores, diferentes situaciones que, que se puede en ciertos momentos aceptar que pueden venir de, de, de las carreras mismas o de las carreras en sí, pero otras también que, que en las que podemos pensar que el equipo pues, a lo mejor falló un poquitín, eh, que la cosa se pone complicada porque es muy muy competitiva la serie, muy pero muy competitiva y espectacular, y que bueno, Pato se está encontrando ahí con los, con los establecidos como Scott Dixon, un multicampeón, un gran piloto, bueno, con el que ya tiene por ahí una un pequeño una pequeña situación que se convierte en siempre la posibilidad de un roce sobre la pista. Pero el la, la, el comentario inicial, principal, en lo particular, es que todo el tiempo Pato está ahí adelante y normalmente como el mejor de los tres pilotos que tiene el equipo Arro McLaren. Eh, no sé si estén de acuerdo en esta situación. Pablo Álex.
1: Yo particularmente creo que Pato está haciendo más por McLaren o Arron McLaren o como lo llamen ahora, que lo que en sí McLaren está haciendo por Pato. Y yo creo que algo tiene que ver el, en el hecho de todo lo que podremos comentar luego de, de Alex Palou, que el año que viene vaya al equipo, porque al final yo creo que es Pato el que está sacando fundamentalmente la cara del equipo. No, 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 creo que esté a la altura ni de Andretti ni de Ganassi y están bien, pero, pero creo que ese poquito por detrás que es lo que tiene muchas veces Pato poner
2: la diferencia.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Pablo. Alex.
2: No, bueno, lo que lo que comentabas es eh, en algún punto eh, empieza como a, a cansar, quizás a desesperar ciertas situaciones con, con Pato y con el equipo porque pues consistentemente es el, en, en, en las calificaciones es, está dentro de los rápidos de su grupo, termina pasando a los, a los 12, finalmente se queda con los, con los más rápidos, eh, siempre peleando incluso pues por, por tener una posición de privilegio y en el momento en el que empieza la carrera al día siguiente o, o los instantes de su, después de la calificación empiezas a ver cómo se caen ¿no? por la falta de rendimiento del auto, por una mala estrategia por algún error en los pits por la razón que quieras pero pues ya prácticamente la temporada, a la temporada le quedan tres carreras ¿no? Y, y hemos visto cómo se han dejado pasar oportunidades a las que hoy prácticamente no, no hay manera de que pueda contender por el campeonato porque Alex Palau también ha tenido una temporada realmente de sueño y es difícil salir a tratar de pelear un campeonato cuando tienes todas esas fallas, ¿no? Al principio de la temporada yo tenía un poco la duda, De si realmente el cambio de Taylor Kiel iba a funcionar o no. Y la verdad es que si algo tenía el equipo de alguna manera muy bien afianzado, eran todas las carreras en óvalo. Y Pato no ha ganado ni una. ¿No? cuando fue el campeón de óvalos la temporada pasada y entonces dices si algo estaba funcionando bien, ¿para qué lo cambias? ¿no? Y, y, y empieza ya a, a, a vivirse esa situación en la que dices, bueno, ¿cuál, ¿cuál puede ser ya eh, pues lo que vamos, eh, lo que resta de la temporada y hacia dónde va a apuntar porque la situación le, le, lo hemos platicado ¿no? la, la, la posibilidad de irse a Fórmula 1
0: Creo que cada vez se aleja más. Sí, bueno, yo creo que. Y, y además, bueno, está el tema que ha comentado Pablo, que me parece que es eh, muy acertado acerca de a, de, de a qué van. Pero mira, eh, respecto a esto, el otro día platicaba con alguien muy, pero muy cercano a Pato y le decía: bueno, tú que estás ahí todo el tiempo, tú que estás tan cerca, tú que tienes eh, intereses personales ahí con, con, con el piloto, ¿qué? Eh, le está quedando, o sea, ¿cómo ves esto? ¿Le está quedando grande pato a McLaren? Pues ya nos respondió un poquitín en ese, en ese sentido, Pablo, hace un momento. Sin embargo, la respuesta fue: mira, pues la verdad es que corremos como equipo y ganamos como equipo y perdemos como equipo. En lo particular, pues a lo mejor no me deja muy satisfecho la respuesta, pero pues la la, la respeto. Sin embargo, no es tanto por eso que toco el tema, sino por la actitud de Pato. Pase lo que pase, aunque muchas veces es inevitable que su rostro refleje la frustración, que las pausas que haga en las entrevistas, pues son un, un indicativo claro de que no está satisfecho, de que las cosas no salieron bien, normalmente siempre toca un tema positivo, un tema de ver hacia adelante y yo creo que eso ayuda mucho en por muchos lados y, y, y esto bueno pues este vol, volvió a suceder ayer en en el momento de la, de la entrevista en la que le comentan de lo cerca que estuvo de las posibilidades que hay dijo bueno pues sí pero nos falta trabajar, tenemos que trabajar más, no estamos a la altura de este, no estamos a la altura del otro y bueno, pues ahí, ahí queda resumido pues también parte de lo que comentaba Pablo ahí hay algo que falta y hay algo no que sobra, pero que sí está un poco por encima de, lo que fal de, de la entidad a la que le falta, ¿no?
1: Sí, y yo creo que es que el problema que tiene McLaren es que son demasiados frentes abiertos y, y al final, por mucho que sean bueno, pues entidades diferentes, al final te tienes que preguntar un poco, bueno, ¿y, y sí. qué pinta al final McLaren en la Fórmula E y en el extreme que se quería meter y indicar? E incluso hablan que con los GTs, eh, aunque sea una cosa que esté separada de la Fórmula 1… Al final, bueno, es, es inevitable que haya que haya distracciones o, o, o que no se puede estar a todo. Y yo creo que eso es lo que le está pasando un poco a McLaren, que de pronto el equipo de Fórmula 1 pues parece que ha vuelto a encontrar el tono y sin embargo, pues yo creo que es evidente que, que McLaren este año en IndyCar no está rindiendo al nivel del año pasado. Yo no le quito ningún mérito, faltaría más. Alex Palou por la temporada tan extraordinaria que está haciendo, pero algo tiene que ver también, que gana así, y solo hay que ver ahí siempre dónde están sus coches, eh, pues, pues pues el rendimiento que tiene, ¿no? Entonces, bueno, mmm, no, no sé un poco por dónde puede salir toda la historia, pero, pero que desde luego... Eh, el, el hecho en sí, además, no sé si habéis oído, pero se han, se han comentado también rumores que, que incluso sería el propio Zach Brown el que se quedaría con McLaren si es que eh, Zach Brown, el propio Zach Brown, no continúa en McLaren la organización y se quedaría él con el equipo de, de IndyCar. Eso es un rumor que, que ha salido. No sabemos al final qué es, qué es todo lo que pasará porque no olvidemos que ahora lo que es el equipo de Fórmula 1 el valor ha subido de una forma extraordinaria no, no, no solo por lo que es McLaren sino porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones el equipo más barato de la categoría se habla en, en el caso de que sea Williams están pidiendo cerca de mil millones de dólares Entonces esto simplemente es por la cuestión esta de las franquicias y el boom que ha sufrido recientemente la Fórmula 1 es decir puede haber ahí una serie de cosas de fondo que, que, que no, no, no conozcamos pero que evidentemente estén influyendo
0: Sí, mira acabas de contestar algo muy interesante eh, respecto a pues mira normalmente y coloquialmente siempre he dicho que hay quienes se meten a la boca más chicle del que puedan masticar en este caso tú eres un hombre que ha estado muy cerca de Zach Brown, has trabajado con él, eh, es un es un, un gran hombre de mercadotecnia, eh, dinámico, de, de grandes ideas, y, y pues lo hemos visto en determinado momento pues tener, tener éxito, pero tocaste un tema bien interesante... Eh, estar metidos en, en, por supuesto la Fórmula 1 es eh, lo número uno en McLaren, ¿no? Pero estar metidos en otras categorías como la Fórmula E este eh, eh, el mismo Zach Brown tiene un, un equipo en los en, en la LMP2 este, que se llama United Autosports si no me equivoco y, sí. y, y, y la otra situación es lo que mencionaste de Chip Ganassi Chip Ganassi decidió vender su equipo de NASCAR entonces, uy, y, y, y le vendió todo el equipamiento y toda y, y hasta las instalaciones al equipo Trackhouse para el que maneja otro piloto mexicano que es Dani Suárez. Entonces, me parece que en ese sentido, pues esto se está reflejando en los resultados, en indicar. Finalmente, para Chip Ganassi, salvo la claro. mejor opinión de ustedes, es muy importante indicar. Para él, para su equipo, por lo que representa en, en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo yo que ahí también tenemos parte de la respuesta, de la mano, Pablo, Alex, pues de lo que pasó ya con Alex Palou, que se suponía, y esto amargamente lo está comentando Zach Brown, que le manda inclusive un comunicado al equipo, como diciendo, bueno, pues nos, nos traicionó, ¿no? Bueno, Primero habrá que conocer el trasfondo, después bien el contexto de, 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 de la situación. Sabemos que hubo un momento por el cual Alex Palou decidió tomar la oferta de, de, de Zach Brown o de, o de McLaren, porque bueno, pues llegó y no le pagaban nada. Después como campeón parecía que seguía prácticamente la misma situación. Él dijo a ver. Si yo, en esto, si yo cuando eh, llego no valgo nada, pues estoy de acuerdo, gracias por la oportunidad. Pero si te doy un campeonato, yo creo que ya tengo un poquito, ya mis acciones, mis bonos ya, ya subieron un poco, entonces pues habrá que actuar en consecuencia. Pero parecía que no había la respuesta y él entonces decidió tomar otro camino. Pero ahora que está a punto de entregarle a Chip Ganassi un segundo campeonato, y que en ese momento Chip gana y pierda a un doble campeón de su equipo, pues yo creo que llegó el momento en que también se le prendieron las alarmas y pues tomaron la decisión de hacerle una oferta, pues que no pudo rehusar, ¿no?
2: Claro, eso eso, eso apunta a ser lo, 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 lo que está ocurriendo. Sin embargo, también hay dentro de las, eh, digamos, múltiples... Eh, bandas que pueda llegar a tener esto si, si lo vemos en algún sentido y lo hemos platicado aquí con, con anterioridades ¿cuáles pueden ser las posibilidades reales de Alex Palou de, de llegar a Fórmula 1 ¿no? o sea, pensando en ¿cuáles son los espacios que hoy, que hoy tendría McLaren? Pues vemos a un Norris y a un Piastri eh, pues prácticamente inamovibles en este momento ¿no? al menos en, en, en un futuro muy inmediato, eh, pensando en la próxima temporada. Entonces, eh, pues ahí se, 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 se empieza a cerrar ¿no? la posibilidad, eh, imaginar algún otro equipo, eh, pues se antoja difícil por cómo se están dando todos los intereses y por algo, algo clave que acaba de marcar Pablo, que, que es indiscutible, toda esa revalorización que están teniendo los equipos, el interés que está generando. Eh, y, y, y de alguna manera cómo se está conformando también la Fórmula 1 en el calendario y demás, se ve difícil ¿no? Eh, y el hecho de que pudiera llegar a tener un, un, un asiento tampoco es garantía de que, de que pueda de alguna manera empezar a, a, a brillar y que no sea eh, el foco de, de, de las críticas inmediatas y, y empiece a a minar esa posibilidad de, de, de construir una carrera eh, de éxito dentro de la Fórmula 1. Y en cambio la IndyCar hoy hoy se rinde ante los pies de Alex Falou. Creo que eh, lo hemos visto en cada una de las carreras. Eh, la, la manera en la que está conduciendo es verdaderamente impresionante eh, y, y, y el, la posibilidad de, de, de continuar, de consagrarse, de igualar a lo mejor eh, la gloria que hoy tiene uno de sus compañeros de equipo, que es Scott Dixon, como uno de los máximos ganadores de la serie, la verdad es que no suena mal, ¿no? Eh, y si pudiera ganar en repetidas ocasiones sin 500 y demás, bueno, la manera de consagrarse en el automovilismo eh, americano sería realmente sensacional, eh, a diferencia de lo que podría estar ocurriendo en la Fórmula 1 se antoja difícil, el único tema a veces es cómo hoy chica nazi, si te das cuenta y lo comentabas tú, Marco en, en cómo se ha concentrado la importancia o la preponderancia que le da eh, en este caso a la, a la Indy eh, hoy tiene cuatro coches, los cuatro coches caminan, los cuatro pilotos te pueden eh, ganar una carrera eh, bueno, a excepción de Marcus Armstrong que es un, es un novato, pero que finalmente lo ves de repente peleando allá adelante, entonces Híjole,
0: o sea, ¿por qué, ¿por qué no pensar en, 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 en seguir en Ganassi, no? Mira, eh, pues la verdad de las cosas está, si, 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 si no estoy totalmente equivocado, pues me parece que con Alex Palou está pasando, aunque con diferentes circunstancias, lo que pasa con, con Pato y McLaren. Eh, Alex Palou está haciendo el que mejores resultados le está dando a, a Ganassi Racing, el que está por encima de, de un piloto como, como Scott Dixon, como, como Marcus Ericsson en fin, o sea, en este momento es, es digamos, el, el activo más importante. Eh, por otro lado, bueno, pues ya Pablo lo ha comentado varias veces y hemos estado de acuerdo en que qué va a hacer Alex Palou a la Fórmula 1. Ya se hablaba de que a lo mejor le podían conseguir un asiento en... en pues en Haas, a lo mejor en Alpha Tauri, no sé cómo se, se harían las cosas. Hemos visto lo que ha hecho por sus relaciones eh, eh, Mercedes en el caso, por ejemplo, de Alex Albon. Pero ¿a qué va? ¿A destruir su carrera? ¿A ver si sale adelante? ¿A ver si no la situación se convierte en un tema de tal grado de perversidad que ahí se acabó todo y después tener que regresar eh, con la cabeza gacha no con la cabeza gacha pero tener que decir, bueno, pues como quiera que sea, no se pudo en la Fórmula 1, aquí estoy de regreso, aquí donde soy el rey, ¿no? O sea, es una situación muy complicada, me parece que Alex Pablo es un cuate muy, pero muy inteligente, eh, que, que quizá esté bien asesorado también, y, y se ha tomado una decisión porque hay otra cosa, Alex Pablo que es que IndyCar se está convirtiendo en una serie muy atractiva para los pilotos no nada más Europe, que corren en Europa. También en este caso para los pilotos que vienen de otros lugares como Scott McLaughlin en el equipo de, de Roger Penske. Entonces ya los asientos en IndyCar se están también convirtiendo en lugares codiciados y esto por supuesto que sube el valor de la categoría, pero también el valor de los asientos, ¿no, Pablo? Sí, a mí me gustaría
1: meter en la ecuación un ingrediente más, pensando un poco en, en, en todas las piezas del puzzle, que es Honda. El, el hecho de que, bueno, haya sido un poco toda la cuestión esta, Alex Paló ha roto con su empresa de management, en cierto modo, Chip Ganassi ha echado la culpa de lo del año pasado a la empresa de management y ha querido desvincular un poco de la culpa a Alex Palou estaba ahí Roger Yasukawa que está muy vinculado con Honda de hecho fue quien orquestó la llegada a Palou a indicar en el equipo de Coin desde Japón y a mí eh, la circunstancia de que Honda no vaya a estar en Fórmula 1 en el futuro eh, con McLaren y por supuesto con Red Bull pero va a estar con Aston Martin no sé yo si también algo tiene que decir Honda en todo esto, que a fin de cuentas estamos siempre pensando en, en la parte, digamos, Ganassi, McLaren, eh, Alfa Tauri si va, pero, pero el motorista aquí tiene mucho que decir y, y es un gran embajador y pensemos a lo mejor por especular, pero eh, no, ¿no sería desde el punto de vista profesional una cosa más razonable? continuar en Ganassi, que sabes que el equipo y el coche está, puede seguir ganando campeonatos dinero, o sea consolidarte profesionalmente y si surge a partir de 2026 la posibilidad de ir a la Fórmula 1 con Honda que probablemente eh, ya a lo mejor Fernando Alonso se ha retirado en ese momento de Aston Martin Alex es joven todavía como para a lo mejor pensar una llegada a los 30 años, 29, 30 años a la Fórmula 1, ¿por qué no? Eh, pensar que eso sería una posibilidad, porque como decía, estamos pensando siempre un poco en los equipos, pero, pero aquí el gigante verdadero de todo esto es un constructor como Honda, que es que es quien le está, digamos dando títulos y tiene una vinculación y, un, y, y una posibilidad de convertirlo como en un hombre de la casa, y por eso he sacado el nombre de Roger Yasukawa que, que, bueno, ex piloto que ha estado vinculado a Honda no sé, creo que es también una, una cuestión que merece ser tenida en cuenta
0: No, por supuesto importantísimo, además importantísimo este este tema que traes a la mesa eh, Pablo, Alex, amigos eh, eh, Giancarlo Vital, nuestro productor nos pide el corte de la mitad del programa vamos a acatarlo eh, por favor, por eh, favor Continúen con nosotros. Gracias porque nos acompañen, como siempre, el día de hoy aquí en Auto y Pista. Eh, Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio y por Pablo de Villota. Entonces, regresamos.
1: Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama. Entra en contacto con nosotros. Se parte de Auto y Pista Escríbenos en Twitter Arroba Marco Tolama Y en Facebook Redacción Auto y Pista
0: Bueno, pues estamos de regreso Muchas gracias por acompañarnos, amigos Nuevamente el día de hoy Aquí en, en Auto y Pista. Alex Rubios de Querétaro, Pablo de Villotas de la bella ciudad de Madrid, allá en España, su servidor Marco Tolama, con el gusto de, de que nos acompañen. Y bueno, pues eh, Pablo comentabas eh, el, el tema de, de Honda. Y, y por supuesto, Honda, que, que no sé, en cierto momento he pensado que, que Red Bull no ha sido muy justo con sus socios, que, que realmente quizá no le reconoció lo suficiente a Renault, y en determinado momento también me parece que quizá no le reconoció lo suficiente a Honda, aunque pues Honda decidió que se iba y que regresa, en fin, también por ahí puede haber un, un, una situación medio particular, pero bueno, eh, ahí está, pero en IndyCar está muy muy presente y es muy importante, porque después de que IndyCar tuvo a cuatro eh, eh, fabricantes muy importantes de autos y de motores con ellos como fue eh, Mercedes eh, y como fue eh, Toyota pues solamente se quedó con, con Chevrolet y, y con Honda, entonces eh, en este momento y por lo que también viene eh, técnicamente en el futuro para la categoría, creo que es una marca que es muy importante para la serie pero también como tú comentas Pablo es una marca que debe tener una influencia muy importante, ¿no?
2: Pablo, ¿y sigues?
1: Ah, perdón, es que pensaba que era el turno de Alex. No,
0: no, dale, dale. Adelante, Pablo, por favor.
1: Ah, no, no, pues eh, que sí, que sí, perfectamente, pero... Mmm... O sea, podemos podemos volver otra vez que se ha quedado un poco raro si no, si, si empieza, o sea, podemos volver a, a a darle al bucle a la pregunta o no
0: Sí, bueno, pues el hecho de que de que Honda fue un factor para que llegara eh, Alex Palou al, a la serie eh, el, al, al asiento ahí de, de Delcoin y que de ahí pues haya ido creciendo porque pues, se fijaron en él y bueno, ya sabemos las razones por las cuales está, está ahí donde está. Entonces, bueno, pues eh, el tema era, como lo comentabas Pablo antes de ir al, al corte, que eh, pues ahí está una situación que pudo haber tenido también injerencia en lo que está pasando en este momento con Alex, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y además, eh, estas situaciones, eh, ojalá que le salga bien toda la jugada a Alex, pero... Son complejas porque muchas veces a lo mejor esto lo has hecho por Honda o esto lo hiciste por McLaren o eh, a lo mejor la decisión la tomaste porque estabas molesto con ganas y porque eh, no te estaba pagando un sueldo. Por las razones que sean, que todo luego tiene su justificación, pero claro, para quien no conozca los detalles visto desde fuera, es un tema que no hace mucho por tu imagen. Es decir, bueno, o sea, cuando ha tenido un lío contractual que casi acaban ahí en los tribunales hace un año y ahora un año después mmm, vuelve a verse en, en medio de otra, si no batalla legal, eh, sí controversia y, 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 y luego cuando ves también un poco, eh, pues, pues que estás un, entre medias realmente de una batalla de egos o de una batalla de versiones personales que hay entre Chip Ganassi y Zach Brown porque el comunicado desde luego eh, no tiene desperdicio ni de uno ni de otro entonces al final pues eh, obviamente el piloto trata de buscar lo mejor para él y su futuro y ojalá que tenga como decía todo bien atado y que a lo mejor todo responda a um, por eso me gustaría pensar que, que es quizá Honda la que esté detrás un poco de los movimientos porque entonces digamos que sí que se justifica un poco to toda esta controversia, pero si no eh, insisto para la que nos pasa a todos el desconocimiento acaba generando una cierta prevención hacia todo lo que pase con Alex de decir bueno muy buen piloto pero a lo mejor puede resultar un poco conflictivo obviamente quien, quien conozca a los entresijos, bueno, pues habrá que no, pero, pero no, no es bueno, o sea, es, es, es una situación que aunque tenga razones para hacerlo, en, en, en el fondo, pues te acaba perjudicando, ¿no?
0: Sí, caray, bueno, pues es una situación que definitivamente no se le pueden encontrar muchos positivos, pero habrá que esperar eh, todos esos factores que pueden estar tras bambalinas que mencionas, Pablo, pues son de... de ya los conoceremos, pero sí, por supuesto, deberían ser tomados en cuenta, y, y pues antes de continuar con, con los comentarios y deseando pues que, que el piloto no sea el que termine saliendo perjudicado, creo yo que en, en el tema de un piloto que venga de la, de indicar hacia la máxima categoría, tendría que ser con los planetas alineados, como en su momento sucedió con con Jack Villeneuve, ¿no? Eh, eh, pero es una situación que está complicado como comentabas Alex hace un momento ¿no? por el hecho por ejemplo de que en McLaren Fórmula 1 pues están Lando Norris y Oscar Piastri y, y ya se mencionó como platicaba yo también hace un rato de que a lo mejor lo podían colocar mientras eh, se veía si, si podían llevarlo al equipo principal a equipos en los que pues lo único que, que, que o, o, o lo que más probable sucedería es que sufriera mucho y tuviese que dejar nuevamente con, con eh, 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 tambores eh, destemplados la, la máxima categoría y, y bueno pues me recuerda un poco también por ejemplo la la perversidad de lo que sucedió con Pato Ward de que él, lo mandaron a la super fórmula japonesa eh, fue evidente que, que pues Después, de, es una cultura totalmente diferente, son, es una atmósfera totalmente diferente. Sin embargo, Pato fue, en cada carrera que, que, que pudo correr, fue avanzando al grado de que en la última que le permitieron participar, el resultado no fue nada malo. Y después lo mandaron a la Fórmula 2. Y lo mandaron a la Fórmula 2 sin ningún conocimiento de, del manejo de los neumáticos. Sin embargo, bueno, pues nunca, nunca de, de, deja de, de tener sus de, destellos de, de brillantez, pero nada de eso le sirvió y estuvo a punto prácticamente de terminar con todo, hasta que lo, lo recuperaron en, en indicar entonces, pues de repente hay situaciones muy especiales en las que, pues como comentabas un momento, que ojalá no suceda con Alex Palou, en que el que termina perdiendo, Alex, es el piloto, ¿no?
2: Sí, definitivamente eh, pues es, vamos, es, es, es un panorama complicado, ¿no? El poder elegir, el poder tomar una decisión asertiva sobre lo que, lo que puede venir. Yo, a mí me gustaría plantear un escenario completamente hipotético, ¿no? Y, y, y te pregunto, Pablo eh, y Marco, ¿no? Si, si lo que estoy a lo mejor pensando no es un, un disparate completo, pero... pero pues yo, yo veo el vamos el inminente desembarco de, de los Andretti en la Fórmula 1, ¿no? Eh, para el 2025, ¿no? Pensando en, 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 en llegar y, y acomodarse un poco antes de todo este cambio de reglamento técnico y que al final pues se abre otra posibilidad, ¿no? Eh, y que pues vamos, hay, hay, hay una cercanía. Hay, hay camaradería incluso ¿no? que se ve en todos los, los fines de semana de carreras que pudiera haber por ahí una, una ventana adicional en el caso de Alex eh, pensando en pues, si, si finalmente McLaren no está en condiciones que haciendo un paréntesis nada más es, es un poco curioso también el tema de que Zach, eh, Brown eh, menciona un poco la ingratitud de Alex Palou eh, porque se le invirtió ¿no? y entonces te regreso un poco al, al, a lo que pasó con, con Piastri con Alpine entonces bueno, al final hay cosas que son cíclicas ¿no? Eh, o se repiten o los patrones se, 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 se siguen dando, pero bueno es, es una idea que me, que me atraviesa un poco por la cabeza y digo bueno, ahí hay otra posibilidad ¿no? quizá no tan inmediata pero cercana como para dentro de dos temporadas.
0: Pablo
1: Sí, desde luego, el, 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 el hecho al final que esté creciendo la categoría y la salida de, de, de Nick de Debris, yo creo que tiene que ser también un aviso para todos los pilotos de, de, lo, de lo delicado que, que, que puede ser el ir a la Fórmula 1 sin unas ciertas garantías. Sí, veamos el caso de Alex Albon, porque es que muchas veces cuando estamos hablando... Eh, de, de toda esta situación Hay la tentación siempre de decir Ah bueno, si uno es suficientemente bueno No va a tener ningún problema Y bueno, eh, eso es relativo Porque ahora parece que Alex Albon Vuelve a ser bueno Pero es que Alex Albon se lo quitó La propia Red Bull de encima Y, y, y ahora habla el doctor Marco Quien si no Diciendo que qué pena que lo tenga Williams eh, bajo contrato que, que sería algo interesante dice pero señor, si, si, si usted casi le arruina su vida y, 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 y lo saca de la categoría y, y, y ahora resulta que te traes a Daniel Ricciardo que tiene toda la experiencia del mundo y de momento, de momento, no es que lo esté haciendo estratosféricamente superior a lo que lo hacía Nick bris que no tiene esa experiencia que sí que se supone que tiene Daniel Ricciardo ...y que era un piloto... Mmm, ...con un caché muy elevado... ...entonces... ...ahora qué pasa... Que, que, ...que... ...oye... ...ojo... ...que es que Nick De Debris... ...ha sido campeón allí donde ha pasado... ...de Fórmula 2... ...dos veces campeón del mundo de karting... ...o sea... ...poca broma... ...que, que es que hablamos... ...de un gran piloto y sin embargo... ...como le ha costado... ...la adaptación... ...bueno pues... ...de repente parece... ...ah no... ...es que este... ...no, no vale... Si es que en la Fórmula 1 estamos viendo cosas raras Bueno, con el propio Checo O sea, es que Con, con todas estas situaciones raras que estamos viendo en la Fórmula 1 Es como para decir Bueno, ojo Y veamos por ejemplo el caso de, de Romain Grosjean, O sea, Grosjean en la Fórmula 1 Demostraba talento y, y capacidad de ir rápido y, y, y se suponía Que si iba a indicar En teoría, entre comillas Un campeonato menor él, que había sido un piloto, bueno, errático, pero muy rápido en Fórmula 1, bueno, pues iba a dominar en indicar. Bueno, pues eh, desde luego que no es el caso, pero, pero de ninguna manera está encontrando dificultades. Entonces, eso, eso es indicativo de que el nivel en indicar es alto y que en Fórmula 1, pues muchas veces 2 más 2 no son 4.
0: Sí, muy. Complicado y ahora, bueno, pues entremezclado con, con lo que está pasando de este y del otro lado del, del Atlántico, ¿no? Y, y bueno, ya que ya que mencionas nuevamente el tema de, de indicar pues eh, yo creo que faltan ya pocas carreras para que termine eh, el, el campeonato, su campaña de este 2023, falta esta carrera de una carrera de óvalo y vienen las dos carreras finales la de Portland y Laguna Seca para Pato Ward por supuesto se complica eh, para Alex Palou se alinean los planetas como comentaba hace un momento para otra cosa pero se le alinean los planetas por el problema que tuvo Joseph Newgarden que era el que llegó digamos entre comillas más cerca a él en los puntos a la carrera de, de Indianápolis y que tiene, que tenía Grandes esperanzas de tener un buen resultado para acercarse todavía más, pero bueno, ya no sucedió. Y lo que comentabas, Pablo, podemos ver sobre la pista lo que está pasando con los autos de, de Ganassi, ¿no? Con Marcus Ericsson y sobre todo con Scott Dixon. Tiene un trabuco ahí sobre la pista, y, y si en la primera carrera de, de Indy del año. Eh, eh, McLaren brilló muchísimo con sus tres pilotos dentro de los cinco primeros lugares, me parece que en esta eh, brilló también eh, el equipo Ganassi eh, intensamente, ¿no? Entonces pues habrá que ver qué es lo que viene por lo pronto eh, yo esperaría que antes de que cierre la temporada, ya lo comentaba Alex hace un momento, siendo McLaren el rey de los óvalos el año pasado, este, este año no han visto ni una, y pues esperemos que, que en, en el óvalo que viene, pues eh, ojalá pudiese Pato tener la oportunidad de salir con una victoria, aunque también por sus manos y, y por su capacidad. Este, también eh, Portland podría ser una buena pista para él como también lo podría ser Laguna Seca así que bueno, pero para eso habrá que esperar como en este momento que estamos grabando el programa para esta tarde en W Radio y W Deportes pues habrá que esperar qué es lo que sucede en NASCAR con Dani Suárez eh, punto positivísimo es el hecho de que el piloto mexicano, nuestro piloto en este caso, eh, pues, sigue buscando una victoria en esta temporada. Eh, tuvo un arranque bueno, después, eh, pues, eh, altas y bajas. Ahora parece ser que está como que tomando el segundo aire. La posición de privilegio es importante en este, en esta pista, en este circuito. Eh, sin embargo, bueno, pues, eh, no es sencillo. Sabemos también que Nazcar está competitiva que tiene otras características aparte de la competitividad como la agresividad de sus pilotos etcétera y también por ejemplo la presencia de Shane van Gisbergen que en su equipo llegó a Chicago y ganó inmediatamente en su debut en, en, en la Copa no y, y también bueno por resaltar el hecho de que la atención está también centrada de pilotos extranjeros en Estados Unidos con la presencia de Kamui Kobayashi con el regreso a la actividad en, en otra carrera de Jenson Button en fin, que, que también tiene su, su su pues el interés ahí eh, levantado el hecho de que, de que en NASCAR tengamos de entrada a Dani Suárez en la posición de privilegio ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente lo, el, el, el trabajo de, de Dani, y de su equipo eh, ayer para salir con esa pole, bueno, la verdad es que eh, pues alimenta mucho la, la, la expectativa de, de tener un buen resultado. Sabemos que finalmente para Dani este tipo de pistas Pues son las que eh, se siente un poco más cómodo, ¿no? Eh, su, su única victoria en la Copa pues es en, en, en Sonoma, ¿no? Eh, así que bueno, yo creo que Indy puede ser, puede ser un, un, un buen momento también para Dani, ojalá se cumpla. Y lo que dices eh, eh, también respecto a los, a los otros pilotos, ¿no? Es el caso de Kobayashi, de, de Bottom, de Rockefeller, o sea, también alimenta eh, pues el interés, ¿no? De, de, de ver lo que ocurre hoy allá en, en Indy. Y, y que también al final, o sea, estás hablando de pilotos que tienen una experiencia bárbara, ¿no? Eh, Fórmula 1, WEC en fin. Y, y te das cuenta que. Pues no está tan fácil, ¿no? Este, La Indy no es... No es, Perdóname, la NASCAR no es no es exactamente un, un, algo sencillo, ¿no? A pesar de la experiencia que puedas tener dentro de circuitos, te das cuenta que a nivel la competitividad es, es enorme. Así que creo que va a ser una, una carrera interesante eh, de ver y, por supuesto, pues esperar un resultado de Dani que, que sea estado de alguna manera... Eh, gestando a lo largo de la temporada y que bueno, pues, sí, ojalá eh, esté ahí en ese en ese lo,
0: lo más alto ¿no? Sí, mira, yo la verdad es que yo no perdería de vista a un piloto que además, mezclando tanto indicar con NASCAR el día de hoy eh, eh, podría dar un muy buen resultado también, es peligroso, Kyle Larson Kyle Larson que además eh, eh, ya se ya quedó anunciado y, y, y oficializado Va a correr precisamente Con el equipo McLaren Las 500 millas de Indianapolis del 2024 Un chiquito más al, al, ahí Para, para Zach Brown Y para, para el equipo Pero es un piloto peligroso En óvalos y en circuitos Y por supuesto también los otros especialistas en este tipo de pistas como ella eh, Almendinger, eh, pues lo que puede hacer Jenson Button, aunque arranca un poco atrás, lo mismo que y Kobayashi es este tema también del auto del equipo, no creo que pudieran ser un gran factor, pero ahí adelante hay pilotos como el mismo eh, eh, Shane van Gisbergen que, que eh, no está mal colocado en en la parrilla de arrancada entonces yo creo que también eh, Dani no la va a tener fácil pero ya, ya dio el primer paso que me parece que es muy importante si vemos la diferencia por ejemplo con Ross Chastain en la parrilla de salida pues se nota todavía más el trabajo que, que puede hacer eh, Dani Suárez sobre los circuitos que pues todo el mundo considera que son su especialidad y como comentabas pues ganó en Sonoma y ha tenido muy buenas actuaciones en otros circuitos como el de Austin entonces pues la verdad es que yo esperaría y desearía que, que de una vez por todas Dani Suárez lograra su victoria este año, que automáticamente lo pondría dentro de los playoffs, ¿no?
2: Sí, claro. Eso, eso, eso lo, lo, lo colocaría ahí y ante la posibilidad de, bueno, estar peleando eh, quizá en mejor condición por este año por el título. Ojalá, digo, vamos a ver, falta, falta pues hay que correr la carrera, ¿no? Hay que estar ahí, pero definitivamente es una de esas oportunidades que que se tienen que agarrarlas del cuello, ¿no? Eh, porque no todas, no todas las veces estás en esa, ante esa posibilidad.
0: Y Pablo, bueno, pues eh, todavía, ahora sí que a la mitad del, del famoso parón de verano, la Fórmula 1, que definitivamente tú lo sabes, todos lo sabemos, eh, se sigue trabajando tras bambalinas, no, digamos, con la misma intensidad que cuando está eh, desarrollándose la campaña y, y vamos hacia el gran premio de casa de, de ni más ni menos que de Max Verstappen. Checo Pérez sigue eh, siendo foco de atención, repito, con alabanzas, con ataques, en fin, y, y con declaraciones de un lado y de otro. Y, y quizá aquí como, como comentario final del programa que se nos está acercando infortunadamente al, 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 al final del día de hoy este, me parece que es, que es poco sano eh, el hecho de que eh, Christian Horner y Helmut Marco este, se la pasen haciendo declaraciones que generalmente o, o desde mi particular punto de vista crean mucha confusión Pablo, y, y eso de alguna manera pues no ayuda a, al hombre que está al centro de toda esta controversia que es Checo Pérez, ¿no?
1: No ayuda. Pasa que es que al final en la Fórmula 1 hablar claro y decir las cosas verdaderamente como son pues muchas veces es muy difícil y nos tenemos que enterar cuando pasan los años pues fijaos el mismo Josh Verstappen eh, tardó pues no sé si fueron como doce o 14 años después de que fue compañero de Michael Schumacher en denunciar que su coche eh, no era el mismo que el de Schumacher. Que bueno que había cosas que no entendía, eh, cómo veía la telemetría y había cosas que eran inexplicables. Eh, ¿De dónde viene a, a lo mejor esa obsesión que tiene George Verstappen en que todo el equipo gira absolutamente alrededor de su hijo de una forma casi enfermiza, bueno, pues porque quizás está respirando por la herida de lo que él sufrió, y le llegó a preguntar a Briatore, oye, yo no entiendo esto de lo de las ayudas electrónicas acordaros que aquel equipo Benetton estuvo cuestionado por tres mmm, posibles infracciones al reglamento por trampas o algo así, bueno, entonces Barrichello ha salido ahora hace una semana también hablando de su situación en Ferrari, incluso lo de Barrichello era digamos más o menos oficial, esto quiere decir que es que Barrichello o Verstappen decían, eh, Verstappen me refiero a Verstappen, mejores que Michel Schumacher no, pero que verdaderamente había cosas extrañas que tampoco se jugaba con las mismas armas. Entonces, al final, yo creo que, sobre todo, cuando estás renegociando, como pues el caso ahora concretamente de Checo, de unos patrocinios que son importantes, que son los patrocinadores personales de Checo, pues, pues no se habla un poco claro, pero, pero está clarísimo, que es que el equipo Red Bull gira absolutamente todo alrededor de, de Max. Y entonces, bueno, pues muchas veces se dan estas situaciones un poco extrañas y declaraciones un poco fuera de lugar, bueno, porque a veces no se quiere decir la realidad, o, o dices cosas que no vienen un poco a cuento, como las que habitualmente escuchamos a Helmut Marko, ¿no? pero bueno, esto también es la Fórmula 1, y por otro lado, muchas veces, cada vez que tenemos estas cosas, pues también dices, bueno, gracias a que tenemos toda esta polémica y todo esto, pues eh, se generan esos debates, eh, que son también lo que da un poco vida a todo esto, ¿no? porque si no ¿qué mundo más aburrido sería esto? ¿no tendríamos de qué
0: debatir? Sí, definitivamente Pablo, pues mira, ya se nos terminó el tiempo, Giancarlo Vital, nuestro productor así nos lo, nos lo está indicando, así que vamos a tener que despedir Pablo Alex y, y bueno, la verdad es que como comentario final del programa la verdad deseo, deseo de todo corazón que, que Dani Suárez pueda convertir esta posición de privilegio en la victoria que lo pondría en los playoffs, o cuando menos obtener un muy muy buen lugar que lo sacara del, de la tablita no de la cuerda floja eh, pues metiéndose a, al 14, al 12, eh, para poderlo sostener de aquí a que, a que inicien los playoffs, así que Pablo, muchísimas gracias por tu compañía, como siempre, el día de hoy Alex, pues nos despedimos
2: y nos vamos, y por supuesto me sumo a ese, a ese deseo que le vaya que le vaya bien a Dani, y bueno, esperar el mejor resultado posible. Un abrazo.
0: Abrazo, Alex, abrazo, Pablo, y muchas gracias a Giancarlo Vital, nuestro productor, pero como siempre, gracias a todos ustedes amigos que nos acompañan domingo a domingo en Auto y Pista. Tenemos, para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharnos el podcast eh, eh, para la transmisión en W Radio y en W Deportes y, por supuesto, también les invitamos a que el próximo domingo nos acompañen en una edición más de este, su programa Auto y Pista. Así que, hola, Les Rubio, Pablo de Villota, soy Marco Tolama. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Hemos cruzado la meta. Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.